0: Bonjour Romain et Sandrine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le podcast The Office. Euh, on est ravis d'accueillir Aircall aujourd'hui et c'est la première fois qu'on reçoit deux personnes de la même entreprise en plus, mais euh, on trouve que c'est génial parce que euh, vous allez pouvoir nous raconter l'expérience de euh, la vie du futur du travail, du travail hybride et de la politique RH de deux points de vue et je vais vous laisser vous présenter. Romain, quel point de vue représentes-tu aujourd'hui chez Aircall
1: Alors moi je représente tout le point de vue workplace qu'on peut avoir chez Hercole et bien entendu l'expérience employée. Euh, je pense qu'il est très important aujourd'hui de se démarquer dans l'expérience qu'on offre à nos salariés, en offrant une expérience unique, parce qu'on propose plus, tout ou moins, la même chose. Et il faut trouver des solutions pour se démarquer et être unique, pour attra attraper des talents. Donc on
0: l'aura compris, tu es le Workplace Manager. Absolument. Bienvenue. Merci Audrey. Sandrine, quel est ton point de vue partagé aujourd'hui D'où tu parles D'abord, merci beaucoup pour cette invitation et je suis ravie d'être ici avec Romain qui
2: conduit un sujet très important pour nous. Et moi, je vous parle de la DRH en général puisque je suis la CPO d'Aircall et donc j'ai la chance de
0: conduire le projet humain dans cette belle entreprise. Alors, parlez-nous d'Aircall. Est-ce que tu veux bien nous dire quelle est cette entreprise Parce que même si on en a beaucoup entendu parler, tout le monde ne connaît pas Aircall Malheureusement. Tout le monde ne connaît pas encore Aircall <rire> puisque
2: Hercole distribue euh, une solution en B2B. Donc, on s'adresse pas au grand public mais aux entreprises. Et donc, euh, on a un logiciel qu'on vend en SaaS dans le cloud qui s'occupe de téléphonie d'entreprise et qui nous, qui permet à nos clients d'avoir de meilleures conversations avec leurs propres clients en ayant accès à tout un tas d'informations. Et donc, on s'adresse à des clients qui passent beaucoup d'appels téléphoniques partout dans le monde. Donc euh, La société a été créée il y a quelques années déjà et nous sommes aujourd'hui 650 salariés euh, répartis euh, sur une dizaine de pays
3: dans le monde. Et euh, Romain gère huit bureaux euh, dans différents tout continents. Tout. <rire> et vous serez 900 normalement euh, à la fin de l'année 2022. Eh ben, je vois que tu es
2: bien renseigné et donc on sera à 900 <rire> si on fait bien notre travail. Puisque comme vous le savez, autour de la table,
0: le marché des talents est très très compétitif. Alors pourquoi euh... est-ce qu'on aurait envie de venir travailler chez Aircall voilà. Nous, on Alors, croit au-delà en fait, de, de, une... de ces talents incroyables qu'on a réunis sur ce podcast. Mm -hmm. Mais... Alors chez AirCall, on propose une expérience
2: collaborateur euh, qui est basée sur l'autonomie. Donc, chez Hercole, on croit que le potentiel humain, il est très grand et que le destin de chacun dépend de chacun. Donc, nous, on met en place des systèmes, des process et des politiques qui vont permettre à nos collaborateurs de grandir, qui vont permettre à nos collaborateurs de se développer, que ce soit d'un point de vue développement des compétences, mais aussi de développer leur carrière en ayant accès à d'autres métiers. Chez Hercole, on peut changer de filière. Dans mon équipe, j'ai des recruteurs qui étaient avant des vendeurs. Euh, chez Aircall, on peut prendre la place de son manager si euh, on a envie de le faire parce que la société est en très forte croissance et ça ne va pas s'arrêter. Euh, chez Aircall, on peut aller travailler dans un autre pays euh, si on le souhaite également. Donc c'est vraiment une aventure qui est... Euh, j'aime pas dire que c'est entrepreneurial parce qu'on n'est plus une petite entreprise. En revanche, c'est une aventure dans laquelle il y a beaucoup de liberté et il y a beaucoup d'engagement.
0: Et ah. d'où elle vient cette culture et cette stratégie RH Elle est là depuis le début Elle était dans, le, dans les gènes de l'entreprise et des, des fondateurs Je pense que la culture est génétique, euh, mais la génétique évolue. Euh,
2: donc dans les gènes des fondateurs, il y a des convictions euh, qui sont chevilles au corps. On a la chance d'avoir des fondateurs qui sont toujours là et qui portent le projet. Euh, le projet n'est pas le même quand on est deux ou quand on est six cents. Et donc ce projet, on le construit ensemble. Donc on met en place chez Aircall beaucoup d'instances d'écoute euh, pour pouvoir vérifier qu'on est tous ensemble dans la même direction et pour pouvoir réajuster aussi euh, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Par exemple, il y a deux ans, un an et demi, on s'est dit, on parle de certaines valeurs chez Aircode. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça dans la réalité. Est-ce qu'on ne devrait pas challenger ces mots qui définissent nos valeurs pour être plus proche de la réalité de nos collaborateurs Et donc, on les a interrogés. On a interrogé les uns et les autres, on a travaillé ensemble, en disant très bien, chez nous on dit qu'une des valeurs c'est trust and commit, c'est la, la confiance et l'engagement qui vont ensemble. Euh, est-ce que c'est vrai Et si oui, ben, qu'est-ce qu'on doit changer pour le renforcer encore Donc on a regardé tous nos process, que ce soit les process RH, les process financiers ou les process de décision, en se disant très bien, si tu fais confiance, si tu trustes, est-ce que tu as besoin d'avoir 12 circuits de validation pour faire une note de frais Bah ben non alors qu'est-ce qu'on change et, et on fait évoluer ça au quotidien parce qu'il y a de, de nouveaux processus qui arrivent tous les jours quand on grossit. Et on le fait évoluer surtout
0: le euh, plus souvent possible ensemble. Est-ce qu'on peut parler des, des valeurs Alors, c'est euh, chez Official, on a... Une petite euh, joke interne sur les, les valeurs, parce qu'on trouve que c'est hyper Startup Nation, oh. c'est hyper bullshit. Euh, donc, moi, vous le savez, je bossais chez, chez WeWork avant, et donc il euh, y a partout des affiches au mur, euh, des, euh, des valeurs qu'on doit respecter dans toutes les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé et que je trouvais toujours un peu naze. Euh, donc nous, on a décidé de ne pas avoir de valeurs Peut-être que quand on sera euh, 600 ou 900, on changera d'idée. Euh, mais un, je voulais savoir pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'en avoir euh, quelles sont-elles et comment elles s'actionnent euh, bah, dans votre quotidien euh, Et si vous nous conseillez de, de nous mettre au travail et d'en avoir d'autres qui ne seraient pas euh, malveillants, et Poucave, qui sont nos <rire> deux plus grosses valeurs, j'ai aussi chaud.
2: Ah bah, je, trouve, euh, <rire> je trouve votre approche très, très juste. Il y a tellement d'entreprises où les valeurs sont des mots Morts sur des murs, ben ça. que ça n'a plus, plus trop d'intérêt. Euh, et on un, peu a... tous, bah, hein. on a un peu les mêmes pour tous. On est tous. toujours un peu « hungry », on est, est... « trust », on est… Euh... On est un peu on... gentil et on a envie de conquérir le monde. Ouais, voilà. Donc c'est tous un peu les mêmes pour tous. Nous, on a pris le parti euh, de pas trop les communiquer. Par contre, je pense qu'elles sont indispensables, car les valeurs sont une boussole. Il euh, y a des choix à faire quand on construit une boîte. Il y a des décisions à prendre tous les jours sur des processus. Euh, on va prendre un processus RH, que c'est ce que je connais le mieux. Par exemple, tu dis, euh, on veut promouvoir la mobilité. Très bien. Ben dans ce cas-là, tout le monde peut changer de job n'importe quand. Euh, au bout de deux mois, au bout de six mois, au bout d'un an. Et tu as des décisions à prendre. Et si tu n'as pas un guide euh, de valeur... T'es un peu paumé et ça n'a pas trop de cohérence. Les valeurs, elles donnent de la cohérence. Nous, on a une valeur qui est exigence et qui est l'excellence, pardon, qui donne de l'exigence. Ça veut dire que chez nous, on rewarde, on rétribue et on reconnaît la performance de façon très forte. Cette valeur, elle fait aussi que chez nous, on se donne du feedback. Donc, on a un assessment, on a un entretien d'évaluation tous les trimestres. C'est beaucoup mais c'est en lien avec notre valeur. Donc, Les valeurs, on n'en parle pas beaucoup, mais nous, RH, chaque fois qu'on fait quelque chose, on se demande est-ce que, est que ça sert une valeur, oui ou non, et comment je peux la servir plus. Ce qui est plus intéressant qu'une valeur... Pardon, euh, c'est
0: quoi votre outil de feedback
2: euh, C'est Culture Amp. D'accord. Ouais. C'est Culture Amp et euh, on l'aime beaucoup parce que Culture Amp nous donne du feedback marché par pays. Mm -hmm. Et quand on est dans, dans plusieurs pays, on sait qu'un Américain, quand il est content, il ne le dit pas de la même façon qu'un Français. Qu'un Français, exactement. Ni qu'un Espagnol, etc. Donc ça, c'est très très précieux pour nous d'avoir cet outil-là. Euh, et au-delà de les valeurs, et après, je, je vais m'arrêter là, euh, ce qui a été important pour nous, c'est de se dire, ok, il y a ces valeurs, mais finalement, on a besoin un peu d'une boussole et de les étayer un petit peu, de les étayer un petit peu plus. Donc l'été dernier, on a écrit notre code de culture. Mm -hmm. euh, et en se disant, finalement, Ercole c'est quoi Hercule, c'est une aventure. Tu arrives à un poste, tu ne sais pas où tu vas finir. Et il faut être OK avec ça. Il y a des gens qui n'aiment pas. Il hein. y a des gens qui aiment bien savoir qu'ils vont être là pour longtemps ou qu'ils vont être exactement là à tel moment. Nous, ce n'est pas ça. Donc, on a écrit notre code de culture qui s'appelle l'Adventure Map, qui est vraiment un guide euh, le plus honnête possible pour expliquer aux nouveaux entrants et aux ou à nos salariés, ce qu'ils vont vivre avec nous et on explique des choses de façon très franche et directe en disant par exemple Hercole c'est pas pour la vie. Et si on s'en va, c'est aussi OK. Et et on s'aidera après parce que on a apprécié la collaboration ensemble et c'était mettre un peu aussi les pieds dans le plat sur se dire, euh, qu'est-ce qu'on a envie de vivre ensemble Et on le travaille ça assez régulièrement, en se disant, tiens, là, on va parler de l'adventure map de cette partie-là. Comment on l'incarne On va aller interviewer Romain, parce que Romain, ça, il l'incarne drôlement bien. Et ce projet-là, ça parle vraiment bien de nous, etc., etc.
0: Comment ça fonctionne, Romain, alors, les, les valeurs dans ton job de tous les jours Est-ce que tu t'en sers Tu t'en sers pas
1: Je vais être très honnête avec toi. Moi, les valeurs, je m'en sers tous les jours, parce que j'ai été dans des entreprises où c'était... Euh, où les valeurs étaient vraiment au centre de toutes les actions, où à chaque fois qu'un projet devait être monté, qu'une décision devait être prise, on avait la liste des valeurs et on checkait les cases. Est-ce que ça correspond, est-ce que ça correspond pas Donc Pour moi, c'est quelque chose qui est... Qui fondamental, est fondamental, c'est ancré en toi. C'est euh, naturel que je les utilise, ces valeurs. Ok, donc en fait, si
0: jamais tu bossais chez official et qu'il n'y avait pas de valeur, à part euh, poucave qui
3: avait malveillance, euh, comment tu ferais
1: Dans ben, les mettre en place <rire>
3: Et moi j'ai une autre question pour Romain, est-ce que d'abord tu peux peut-être nous rappeler la politique euh, travail hybride, donc mix entre euh, bureau et télétravail de hercole de et, et, et votre politique aussi de flex euh, Et, et j'aurai du coup une deuxième question après sur l'aménagement des bureaux, comment vous les rendez attractifs Mais d'abord un petit point sur comment vous, l'organisation du travail chez Aircall
1: Alors l'organisation des travails, et Sandrine pourra rajouter si, si je ne complète pas la réponse, euh, nous on est comme elle l'a dit, une de nos valeurs, c'est trust. On fait énormément confiance à nos employés. Néanmoins, on n'a pas le désir de devenir une société full remote, à fermer tous nos bureaux. Ce qu'il a fallu faire, et ce qui est en train d'être fait, c'est un travail pour bien différencier le modèle hybride du modèle flexible. Un modèle flexible, il va donner la full flexibilité aux salariés de décider quand est-ce qu'ils souhaitent venir au bureau ou non. Là où le modèle hybride, hybride il définira un cadre, parce qu'on a besoin d'un cadre quand on garde un bureau, et on ne pousse pas les murs, et tu le sais très bien, en ayant travaillé chez WeWork, on ne peut pas pousser les murs pour gagner des bureaux. Donc, le modèle hybride, il va définir un cadre de travail. Ça peut être du 3 jours, 2 jours, du 2 jours, 3 jours, etc. etc.
3: D'accord. Et bon, moi,
0: j'avais le cœur brisé parce que quand j'ai rencontré Romain, il avait déjà un outil américain, et pas officiel
3: mais je ne désespère pas. <rire> Et, euh, et, et donc, vous avez, tu, tu, il me semblait aussi que vous n'avez pas assez de bureaux pour tout. C'est quoi les ratios Parce qu'on sait que le taux d'occupation des bureaux, la post-Covid, c'est 60%. 60% du temps, il y a des gens au poste de travail, mais donc 40% du temps, il n'y en a pas. Vous, c est, c est, ça s'articule comment en termes de chiffres
1: C'est à peu près la même chose. Euh, et je pense que comme beaucoup d'entreprises, on a le même phénomène. Les 60% se concentrent du mardi au jeudi. Et Le lundi et le vendredi, c'est des jours qui sont un petit peu plus vides. Donc, c'est à, à moi, à mes équipes faire en sorte de rendre ces jours un peu plus attractifs pour que les gens. Alors comment vous
0: faites pour les rendre plus attractifs, c'est ouais, lundi et vendredi
1: Tu sais, moi, moi sur Paris, j'ai une office manager, elle s'appelle Anaëlle, elle est incroyable. incroyable Salut de... Anaëlle. <rire> elle est incroyable en termes de, de créativité, elle est force de proposition, elle mène très bien ses projets. Donc elle met en place des choses sur ces jours où il y a un petit peu moins de monde. Donne-nous faire... tes, tes exemples
0: préférés pour préférés... que les gens puissent copier un peu.
1: Ouais, non <rire> non, pas copier. Non, mais ça peut être des animations très simples. C'est une journée où il y a un prestataire qui vient, il nous fait des smoothies. Bah, c'est pas grand-chose, ça coûte pas énormément d'argent, mais c'est super sympa parce qu'on se rencontre tous, ça ramène du monde, des gens qui viennent pas. Vendredi, c'est smoothie que toi, presque. Crêpes. Ou ou... Après, Après, ça, ça peut veux. être des
2: activités communes, hein, puisqu'il il y, y a aussi cette notion de communauté. Et je pense que dans le travail hybride, l'enjeu c'est de maintenir le lien avec les uns et les autres et quand on grossit énormément comme nous les nouveaux entrants qui arrivent, il faut les aider à s'inclure l'onboarding ou l'intégration c'est pas juste apprendre à faire ce que je dois faire dans mon travail mais c'est me faire un réseau me faire éventuellement des amis trouver la bonne information au bon endroit donc ça c'est un sujet qui est vraiment aussi une responsabilité des office managers
0: Concrètement c'est quoi cette euh... activité autour de l'onboarding, comment vous faites revenir les gens au bureau pour accompagner les nouveaux, par exemple
2: Alors, tu vois, nous, on a, on a pris le parti pris. On a un onboarding, un onboarding qui est très structuré où déjà, on s'est dit, on va arrêter de faire arriver des nouveaux euh, au fil de l'eau. Donc on a deux dates d'arrivée par mois, puisqu'on recrute à peu près entre 40 et 50 personnes par mois. C'est tout
0: C'est ah, oui, pas dingue oui.
2: on, <rire> on, on recrute de nouveaux, de nouveaux recruteurs, donc chers auditeurs, si vous nous écoutez, <rire> si vous aimez les gens, si vous aimez les challenges, devenez recruteur, c'est un métier plein d'avenir et c'est un métier fort intéressant. Donc si, si ça vous intéresse, nous on vous formera en plus pour devenir <rire> recruteur. Donc euh, on recrute beaucoup de gens et donc ces nouveaux entrants euh, arrivent euh, deux jours par mois ensemble. Donc déjà ils arrivent ensemble, t'es pas tout seul, le petit nouveau tout perdu. Ils arrivent ensemble, ils sont accueillis euh, au bureau ou pas, parce qu'on recrute aussi des gens qui n'habitent pas à Paris ou qui n'habitent pas près d'un bureau. Où ils sont accueillis virtuellement et ils ont une demi-journée ensemble où on va leur parler de qu'est-ce qui va t'arriver en tant que salarié bah, tu vas avoir une feuille de paye et tu vas la recevoir quand Donc tous les sujets un peu administratifs, euh, assessment, comment ça marche, les rituels de la boîte. On t'explique un peu ce qui va se passer pour toi le premier jour. Et euh, ensuite, c'est le manager qui prend en charge le nouvel entrant. Et une fois par mois, on organise euh, cinq après-midi avec tous ces nouveaux entrants où on va partager avec eux une expérience interactive et virtuelle, parce que là, il y a des gens partout dans le monde, euh, où on va leur expliquer la stratégie de l'entreprise, le produit, le client, etc., euh, pour qu'ils aient, en fait, euh, le plus d'informations possibles pour naviguer de façon à l'aise dans l'entreprise une fois qu'on a dit ça, ils n'ont pas rencontré concrètement beaucoup de monde mmh, mmh, mmh. donc pour qu'ils rencontrent concrètement beaucoup de monde Anaëlle bah par exemple, elle, elle organise des activités qui sont faites à la demande, qui sont faites au choix elle va dire bah, je fais un bootcamp pour les sportifs, euh, j'organise le semi-marathon de Paris euh, pour ceux qui veulent euh,
0: on organise une sortie tous ensemble de ci de là
2: Et est-ce mais... que ça
0: fonctionne bien parce que c'est très ingrat le, le boulot des office managers, ils ont plein d'idées, mmh. euh, beaucoup de propositions etc et puis euh, quelquefois bah, ça suit pas euh, parce que euh, voilà les, les gens sont euh, omnubilés par, euh, par autre euh, chose par autre chose euh, comment comment vous comment ça marche chez vous c'est ben même du succès je crois que c'est la même recette que pour tout le reste c'est à dire que ça ne peut fonctionner
2: que si tu écoutes et euh, c'est bientôt la saint valentin alors message pour tous les amoureux si vous voulez faire un cadeau c'est pas la peine de demander toujours à la personne qu'est ce que tu veux si vous la regardez vivre, si vous la regardez interagir, vous saurez ce qu'elle veut. Et le salarié, c'est pareil. On peut lui demander ce qu'il veut, mais si on passe toutes les cinq minutes en lui disant « Qu'est-ce que t'aimerais bien que je fasse à manger dans la, dans la cantine <rire> ?»« dans, dans la cuisine ou »« Qu'est-ce que t'aimerais bien faire comme sport ?» Au bout d'un moment, les gens ne sont plus intéressés à répondre à la question. Donc c'est cette proximité que les office managers peuvent avoir avec les collaborateurs qui inspirent leurs idées et qui font que globalement, les idées qui ont été mises en place jusqu'à présent, touchons du bois, euh, ont toujours bien fonctionné euh, pour des gens qui sont plutôt euh, à même à chercher du collectif. Après, on a une autre catégorie de la population, qui sont des gens un peu plus introvertis et qui ont moins envie d'aller faire du sport avec leurs collègues. Ils ont le droit. Et donc, euh, cela, notre politique hybride, elle, on va devoir les animer autrement. Et donc, euh, là, on est en train de mettre en place des rituels d'équipe où on se retrouve au bureau euh, tous les deux mois, mois et demi ou tous les deux mois, tous ensemble. Mais on ne se retrouve pas au bureau pour être chacun derrière son ordi euh, et pas se voir. Donc là, c'est vraiment l'idée d'accompagner les managers sur la structuration de journées qui sont faites pour partager, écouter, apprendre. Donc, euh, on a organisé nos bureaux et remercie Romain pour ça. Peut-être tu peux parler du Lab euh, l'organisation du lab
1: euh, oui qui a absolument absolument bah, le lab c'est
0: donc alors votre siège il est euh, à Paris dans le 9e arrondissement
1: tout à fait on est sur 11 rue Saint Georges à Paris dans le 9e arrondissement et le est lab très beau bureau effet... que j'ai visité je vous félicite merci Audrey <rire> euh, le lab en effet c'est un espace qu'on a créé c'est un espace qui est... qui se veut collaboratif, donc c'est pas un espace où on va retrouver des bureaux et des chaises et et ton écran simplement non non pas du tout c'est c'est un peu comme un salon. Moi, je le voyais un peu comme un salon, une salle à manger. Il y avait un coin cuisine avec une machine à café, une grande table pour manger ou travailler, des canapés, un super écran, etc. Et c'était vraiment, pour moi, cet espace, le but de le créer, c'était que ça devienne vraiment un endroit collaboratif où tu réunis toute ton équipe et nous, on l'a fait en RH pour bosser sur un projet, un projet ou lancer un projet tous ensemble. Il y avait vraiment cette dynamique d'être tous ensemble dans un espace, de se retrouver. Il y en avait, ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu la première fois qu'on a fait ça et je pense que pour la suite du projet que tu lances dans ce genre d'espace ça marche beaucoup mieux parce que tu as été tous ensemble tu as effacé toutes les questions que tu aurais pu avoir sur ce projet etc euh, donc oui le lab c'était super sympa de créer ça
3: et il y, y a un sujet qui, qui monte énormément en ce moment avec des applications mobiles qui se développent et on sent qu'il y a une vraie prise de conscience du côté des entreprises c'est le sujet de la santé mentale oui. et euh, je sais qu'au début du confinement vous avez fait quelque chose que peu d'entreprises ont fait euh, ou fait, pardon, euh, il, il me semble que vous avez appelé chacun des collaborateurs, notamment à l'étranger, pour vérifier comment ça allait, etc., prévenir le burn-out. Est-ce que tu peux, vous pouvez nous expliquer un peu ce, ça Qu'avez-vous qu fait euh, au moment du, du confinement et au moment de la fermeture de certains bureaux, etc.
1: Alors, Sandrine, tu pourras peut-être parler du bureau de Paris. Ce que tu cites, je pense qu'on en a déjà discuté ensemble, appeler les collaborateurs, c'était à Sydney. Sydney, ils ont fermé en décalé de l'Europe. Ou euh, quand nous on rouvrait tout, eux fermaient tout.
0: Donc, donc ça mine le moral un peu hein, quand on voit tous les collègues qui peuvent de nouveau avoir une vie sociale et que toi t'es enfermé. Et,
1: et tu vois en Australie, tout était fermé, donc ils avaient l'impression d'être un peu à l'abri de, de cette pandémie. Et du coup, du jour au lendemain, on leur annonce qu'on ferme les bureaux, que tout le monde va travailler en télétravail et qu'ils vont perdre les rituels qu'ils avaient mis en place. Et pour le coup, l'Australie, malgré la time zone, c'est une équipe qui a su être extrêmement créatif pour mettre des choses en place et créer cette cohésion d'équipe. Et du jour au lendemain, tout s'arrête. Et c'est de là qu'on a appelé chacun des collaborateurs pour savoir comment ça allait, comment ils vivaient le télétravail, parce que c'était vraiment nouveau pour eux, et qu'on a pu mettre des actions en place par la suite pour ceux pour qui c'était vraiment compliqué de travailler à distance et de plus voir les collègues.
3: Donc vous les avez appelés un à un en leur posant des questions
1: j'ai pas envie de te dire que c'était des questions écrites, pas du mmh. tout, c'était beaucoup plus une discussion, euh, moi en tout cas tous ceux que j'ai appelés c'était euh, une discussion, comment tu te sens, comment tu vis le télétravail, on j'ai du mal avec ça, ben écoute moi quand j'avais ça j'ai fait ça, Enfin, c'était vraiment un échange euh, plutôt que des questions listées pour détecter un burn-out, c'était pas du tout le but. Euh, Et en fait je, but.
2: je pense que la clé de cette action c'est la sincérité de l'intention. Tu vois, c'était pas... Euh, Romain, il l'appelait pas pour remplir un formulaire en se disant, on va faire des stats, savoir un peu comment ça va en Australie là euh, et comment ils vont. Euh, Romain, il l'appelait. Tu disant, voulais sincèrement
0: euh, savoir comment ils allaient. Sincèrement
2: oui. savoir, cette personne célibataire qui vit en Australie toute seule et euh, qui, euh, pour la première fois, et c'était hyper soudain, l'Australie nous a dit, il faut fermer les bureaux. On a fermé les bureaux, c'était pas prévu. Euh, comment ça va Et du coup, ça a créé des liens qui, est, qui sont euh, très forts. Euh, qui sont importants. Après, la gestion de la santé mentale, on l'a appris, comme tout le monde, <rire> avec le euh, lockdown, avec le, le confinement, euh, où au début, on était un peu perdu, en se disant euh, « qu'est-ce qu'on va faire Il faut rassembler les équipes, il faut les appeler tous les jours. » Et puis, on s'est rendu compte qu'il fallait mettre en place des rituels informels, donc euh, des petits cafés où on ne parle pas de boulot, euh, des rythmes de travail où, on, on a, au début, on ne s'est pas méfié, Mais très vite, on s'est rendu compte qu'il
0: fallait demander aux gens de s'arrêter de travailler,
2: le soir pour pouvoir. C'est une vraie question
0: hein, la, la la gestion de la santé mentale notamment dans les scale up comme les vôtres où on embauche énormément donc euh, beaucoup de personnes à rencontrer à connaître à mettre au diapason tout en conservant euh, bah, ces objectifs business qui sont euh, extrêmement ambitieux du coup comment on fait pour ne euh, euh, bah, pas passer euh, au travers de de, de sujets de euh, burn out ou euh, euh, sur des populations qui sont euh, assez fragiles et qui ont envie de très bien faire. On vient, de, on vient de commencer, le manager a fixé des gros objectifs, on est très absorbé par la culture de, de l'entreprise et donc on, on a envie de très bien faire. Comment on, on met en place des choses Comment on détecte Est-ce que c'est des choses que vous avez particulièrement à cœur de réussir Alors, Je pense qu'on
2: l'a à cœur. Je pense que nous sommes imparfaits euh, sur ce sujet qui est un, un vrai sujet. De passion. C'est comme... Euh, justement, je parle d'amour. Oui, mais, oh là là, Sandrine, c'est C'est très engageant. <rire> enfin, oui. tu
3: on va sais... devoir
0: diffuser en février. Ouais, on va être tu... obligé de chambouler. Le... Tu vois, ça évoque ça.
2: Une, une, les relations intenses, elles sont souvent un peu difficiles à un moment donné. Euh, et bosser dans une scale-up, c'est intense. Après, on a une responsabilité. On a une responsabilité en tant que dirigeant, on a une responsabilité en tant que fondateur et en tant que DRH qui est très grande autour de la de la santé mentale. Et plus la boîte grossit, plus elle grossit en plus loin, plus c'est difficile à contrôler. Donc notre travail euh, particulièrement chez Hercole ou chez Hercole, on a monté euh, un produit sur euh, ce qui n'est pas un produit d'écran, on pas c'est pas un produit pour euh, chatter, c'est un produit pour se parler. Donc nous on fait de la téléphonie parce que nous on croit au pouvoir de la conversation, dans le business, mais dans l'entreprise aussi. Donc, un axe de la politique RH, c'est renforcer la conversation entre les gens, et notamment entre les managers et les employés. Le manager... On lui est, et c'est très difficile d'avoir une bonne conversation. On est tous un peu timides ou maladroits ou pas empathiques ou on est tous ce qu'on est, on fait ce qu'on peut, quoi. Et donc, euh, on a monté une formation managériale où le, la grosse partie de la formation managériale, c'est euh, comment faire passer un message, comment écouter correctement, comment reformuler, comment vérifier, comment dire, comment voir, etc. Et donc, euh, ce, ce, Comment faire
0: du feedback, ça revient énormément. Tu vois, comment question. faire du
2: feedback. Moi, je suis arrivée dans cette boîte, on a dit, on a une culture du feedback, on se fait du feedback, ah, génial. Et en fait, se faire du feedback, c'est et se dire ces quatre vérités en permanence. Bah non, <rire> ça, c'est pas du feedback. Donc du coup, on a repris, on va se dire le feedback, c'est quoi C'est un cadeau et puis ce n'est pas quelque chose qu'on se donne comme ça. C'est quelque chose de fragile. Donc on fait très attention à la façon dont on, le, dont on le délivre, dont on le reçoit. Il y a de la méthode, on va apprendre cette méthode. Donc la santé mentale, pour moi, elle tourne vraiment autour de la qualité de cette conversation et de ce qu'on peut mettre en place autour pour avoir des espèces de vigie et être sûr que quelqu'un qui est pas bien, il a bien un espace où il peut le dire. Donc on a un système d'écoute anonyme, on a un système qui s'appelle « All Voices », qui est un outil américain, qui garantit la confidentialité de ce qui est reporté, où chaque salarié peut alerter sur un truc. Euh, « Je suis alertée, j'en peux plus, je comprends pas votre politique qui est pas bien pour ceci et pour cela ». C'est totalement garanti et c'est totalement anonyme et ça marche bien. On a des retours, pas beaucoup, <rire> heureusement, euh, mais on a des retours sur certains ajustements qu'on doit faire et ça nous permet un peu d'identifier là où il y a des problèmes. Donc pour l'instant, on n'a pas eu de burn-out euh, parce qu'on est vigilant, parce qu'on a vu des gens se fatiguer à qui on a demandé de s'arrêter. Euh, on a aussi, moi je ne crois pas du tout à la politique, euh, de congés de congés illimités, parce que les congés illimités, les gens les prennent pas. Mmh. Notre responsabilité, c'est de faire que les gens prennent des congés. Et dans, dans, on est dans un environnement exigeant, passionnant, éclatant. Et très souvent, on se dit oh, « Allez, je m'arrêterai le mois prochain, je m'arrêterai le mois prochain ben ». bah non, chez Aircool tu t as des congés. Et euh, la première truc qu'on a mis en place, c'est si tu les prends pas, tu les perds. Et donc, avant que tu les perds, on va dire « Tu vas les perdre » tu vas les perdre. Et coup, les gens ne vont pas les perdre et les prennent. Et ça, c'est des actions concrètes qui vont au-delà des surveys, euh, des enquêtes qu'on qu fait sans arrêt. sur la
0: vigilance. Et donc ça, c'est la responsabilité euh, des managers mm -hmm. que vous formez à ça.
2: C'est la responsabilité des managers et c'est vraiment euh, écrit. On a un modèle managérial dans lequel on a vraiment écrit la responsabilité. Le manager, il est accountable. Il est responsable de ses équipes. Et
0: est-ce qu'il est exemplaire être. Euh, je voudrais parler du, du COMEX aussi. Est-ce qu'ils ils font cet effort de prendre tous leurs congés, de euh, pas finir à 23h Eh
2: bien, aujourd'hui, oui. Bravo. Euh, finir à 23h, je ne saurais pas te le garantir. En tout cas, chez nous, euh, tu vois, je ne peux pas m'engager pour tout le monde, mais il n'y a rien qui me paraît euh, très choquant. Euh, en revanche, je peux te garantir que chez nous,
0: le COMEX prend ses congés. <rire> Et euh, ça a été de l'éducation. Est-ce hein. que toi, tu vires les gens des espaces de bureau quand tu les vois traîner trop tard
1: les virer non, <rire> mais les alerter sur le fait que c'est peut-être pas une heure de travailler. Alors que moi-même, je viens de finir ma journée, oui.
0: Donc une vigilance aussi sur oui, la. Oui, bien sûr, workplace. il faut être vigilant
1: tout le temps, tout le temps, tout le temps pour le bien-être des salariés. C'est super important et c'est ce que Sandrine disait, c'est de, de l'écoute. Il faut savoir écouter ses salariés, les observer et, et agir en fonction.
3: Et il y a un sujet intéressant que, que tu évoquais il y a quelques instants, Sandrine, c'est le, le sujet des de ces moments informels. Euh, qui pendant euh, les confinements et, et, et là aujourd'hui aussi en travail hybride dans les structures euh, peut être euh, qui peuvent être créés par euh, par les employeurs donc le petit café du matin etc c'est un sujet compliqué parce que il y a quand même un certain nombre de collaborateurs pour qui c'est un peu inhibant, c'est un peu poussif. Quel est ton regard là-dessus Comment comment vous gérez ça
2: Alors écoute, moi, c'est plutôt simple parce que ces moments informels, il y en a qui sont créés par l'employeur il y en a qui sont créés par les salariés. Nous, on a... Euh... C'est soit des initiatives individuelles, soit des initiatives collectives. On a des IRG chez nous, qui sont un peu des associations internes, donc c'est employés ressources groupes. On a des, des, des employés qui se sont regroupés pour défendre des causes ou des thèmes. Donc euh, c'est parti des États-Unis où il y a des employés, il y a des groupes d'employés ethniques, euh, la communauté black, les asiatiques, il y a les LGBT euh, et il y a nos groupes d'employés aussi qui visent à promouvoir les femmes ou à aider les femmes dans, dans le workplace. Donc ces groupes là, ils peuvent avoir ce type d'initiative hein, de rassembler Ils ont été
0: spontanés ces groupes ou c'est vous ouais, qui les avez euh, On leur a proposé, on proposé. leur a dit si vous voulez le faire, euh, on vous aidera. Okay. Et,
2: euh, et ils l'ont fait et on les aidera et on les, et on les aide on les aidera etc on les finance etc hein. donc euh, on va loin et on leur donne du temps euh, pour qu'ils puissent avoir des initiatives pour qu'ils puissent faire venir des professionnels aussi pour faire avancer leur sujet et avancer la communication euh, et ce qui, franchement c'est génial ce qu'ils font j'en profite pour le dire parce que je suis très admirative de la qualité de ce qui est délivré et, Pourquoi c'était
0: important pour Aircall de favoriser ce type d'initiative ou de groupe qu'est-ce qui vous a amener à...
2: Tu vois, c'est vraiment... Ce on, on revient à la question initiale de euh, nos valeurs. C'est vraiment le Trust and Commit. Et euh, chez c'est, euh, il peut se passer tout ce que tu veux, en fait. Si tu as envie de faire avancer la cause des femmes, bah, tu peux y aller. quoi. Si tu n'as pas envie, c'est totalement OK aussi. Et de la même façon, pour répondre à ta question sur le café, est-ce que ces petits cafés, il euh, y, y a des gens qui ne sont pas à l'aise euh, Franchement, moi, je n'aime pas trop ça. Et ben, il n'y a aucune obligation. Donc, c'est totalement optionnel. Euh, tout ce qui est informel est optionnel. et Il euh, y a plein de gens qui y vont pas ou de temps en temps. Et c'est OK. Alors, qu'est-ce qui est obligatoire chez Aircall ben, Rien. <rire> non, mais dans, dans nos rituels, euh, rien n'est obligatoire. venir obligé. au bureau tu sais, ou rester chez soi euh, C'est une très bonne le... question parce que quand on est, euh, quand on a fini le lockdown, hein, quand on a commencé à revenir au bureau, je me suis dit, oh, les gens ne viennent pas assez. On va dire que c'est obligatoire un jour ou deux. Et j'en ai parlé à, à mon patron fondateur, Olivier, en lui disant « Ouais, on va imposer euh, ». Il me dit « Non, non, on ne va pas faire ça. C'est à nous de rendre le bureau intéressant. » et euh, intéressant. « Et, et euh, ils viendront. » euh, Et je me suis dit « Ah ouais. » Et en fait, c'est vraiment ça. Et, euh,
0: Comment t'as rendu le bureau intéressant, Romain
1: Ils étaient déjà intéressants, nos bureaux. <rire>
0: depuis le début, j'avais <rire> fait un très bon travail.
1: <rire> non, non, depuis le début. Mais ce que, ce que Sandrine dit, c'est très juste. C'est qu'il faut donner envie aux gens de venir dans un... Un climat qui n'est pas forcément idéal avec une pandémie mondiale qui tourne depuis deux ouais, ans. Oui, mais ma question,
0: c'est comment on donne envie de venir Parce que c'est concrètement que si jamais euh, nos auditeurs ont envie, euh, bah, ils ne sont pas très bons là-dessus, que les gens n'ont ouais. pas envie de revenir, etc. Évidemment, il y a la culture, les collègues, etc. Mais euh, ouais, moi, j'ai vu le travail qui a été fait chez vous. Il euh, y a des actions concrètes quand même sur donner envie de revenir au bureau.
2: En fait, tu vois, il y a plusieurs... Pour moi, il y a trois plans l'animation que peuvent faire les office managers, le happening, les petits moments ensemble qui sont chouettes, des petites attentions qu'il y a partout, tous les jours, on est dans des conditions de travail qui sont
0: magnifiques. Mais Ça, c est c est... ce que vous n'osez pas dire, c'est que vous avez beaucoup investi. C'est-à-dire vous êtes dans une adresse super, dans une, un, un lieu qui est très chouette, et vos bureaux, je les ai visités, c'est très joli. Il enfin, y a une attention particulière. Qui sont très agréables. Euh, voilà, et... à l'ameublement, etc. Donc vous avez investi de l'argent dans le bureau pour qu'il soit euh, Ah, on a agréable. on a
2: investi de l'argent dans les bureaux parce que euh, ce tous que les ce que Romain a ouvert euh, les deux dernières années, c'est huit bureaux dans le monde qui ont le même niveau de qualité. C'est-à-dire qu'on a une politique où on, on a une politique d'égalité, on veut que l'expérience d'Ercol pour les collaborateurs elle soit la même partout dans le monde. Un jour, on vous invitera à New York. Vous allez Évidemment, tomber par on terre. sera là. c'est beau, <rire> c'est magnifique. On Quoi, a New des... York est mieux que Paris. <rire> Jamais. <rire> donc c'est absolument magnifique euh, euh, on, a, on a beaucoup de chance Il y a le bureau d'un côté Il C'est ce, ce qui se passe dans le bureau Il y a la formation et les moments d'échange Qu'on peut avoir euh, Dans ce lab ou dans les moments collectifs D'équipe Et le troisième truc c'est le management Tu viens au bureau parce que tu vas voir ton manager Et que tu vas pouvoir le Il va être disponible pour ah, toi Le manager il vient au bureau et le manager, il vient au bureau, pas tous les jours, mais il doit s'organiser. Et quelque part, ça fait partie euh, de sa responsabilité que de s'organiser pour venir au bureau, se rendre disponible pour ses équipes, pour pouvoir échanger avec eux, pour pouvoir, tu vois, quand on parlait d'intégration des nouveaux, faire leur connaissance, mm -hmm. discuter avec eux, manger avec eux. C'est pour ça qu'on vient au bureau aussi, c'est pour avoir du lien.
0: Concrètement, vous, vous avez, j'imagine, des accords télétravail, un peu comme tout le monde. Il euh, y a euh, des jours... Euh obligatoire de télétravail ou de présence au bureau non. il ressemble à quoi vos accords il est magnifique notre accord si tu veux je peux te l'envoyer <rire> et ben je Parce veux le il, il est euh,
2: il est en fait d'une très très grande flexibilité donc notre accord de télétravail on l'a fait euh, je pense quelques mois avant le covid euh, et on s'est dit ben voilà on a trust and commit chez nous euh, donc le télétravail est possible pour tout le monde en dehors de certains postes, un office manager qui est tout le temps en télétravail, c'est quand même un problème. Ça, ça, Donc ça, ça fait partie du métier. Quelqu'un de très junior qui est en phase d'apprentissage, qui est tout le temps en, en télétravail, il ne pourra pas bénéficier des interactions avec ses collègues. Là où euh, quelqu'un de plus senior en a moins besoin. Et notre accord de télétravail, il dit, cher Cole, on peut être en télétravail entre 0 et 5 jours par semaine. Donc euh, les gens, ils font ce qu'ils veulent du moment que le manager est d'accord.
0: D'accord. Donc, c'est vraiment une
2: discussion. On est toujours dans cet esprit de conversation avec le manager qui euh, va devoir, quelque part, justifier. Moi, j'ai besoin que tu sois au bureau trois jours par semaine parce que dans, ton, dans ta fonction, c'est important, parce que tu vas apprendre ou parce que tu es en sous-performance. Si tu es en sous-performance, tu as besoin qu'on t'aide et on t'aidera mieux au bureau. Après, un manager qui dit à son collaborateur de venir trois jours par semaine et qui n'est pas là, ça pose un problème. Concrètement, ça se passe bien alors, cet accord super souple Franchement, oui. Après, il y a toujours, il euh, y a toujours, il y a des managers qui ont des styles euh, différents, et ça, c'est autorisé chez nous aussi, qui est de dire euh, souvent les gens qui travaillent dans les sales, ils disent, bah nous, on a besoin d'être ensemble. Moi, je veux qu'ils viennent plus chez moi. je, je, je c'est vraiment important qu'ils viennent trois jours par semaine. C'est mon mode de
0: management. J'ai besoin ma de management. toucher les gens.
2: Et puis nous, on a besoin d'interagir, de partager. Les c'est pratique, etc. Là où les techs ils disent on sent, à la maison, c'est pas grave, etc. Donc, des fois, les services se regardent un petit peu. Il y a des questions et on les réexplique. Et,
0: euh... et je, je, vous, je vous fais une petite alerte temps parce qu'on passe ouais. tellement un bon moment qu'il est déjà midi et quart. Donc, donc, euh,
3: donc il faut pas trop compter Dernière mais
0: question. Avant-dernière.
3: <rire> euh, Moi, j'ai <rire> une question sur, euh, sur la fonction RH qui a beaucoup évolué depuis, euh, depuis la pandémie, depuis deux ans. Euh, comment tu comment tu as vécu ça Est-ce que tu as le sentiment que, que justement la fonction RH a, euh, bah, a beaucoup évolué euh, euh, suite à la pandémie Est-ce que moi j'ai le sentiment qu'elle est devenue un peu au centre du jeu euh, parce que parce que c'est fondamental le bien-être des collaborateurs etc. Comment tu tu vois les choses
2: Alors moi j'ai j'ai la, la prétention euh, de penser que la fonction RH elle a elle était déjà avant au centre du jeu pour les RH qui osaient le croire qui n'était pas la majorité. Euh, Aujourd'hui, euh, avec la pandémie, avec l'évolution des modes de travail, avec la tension sur le marché du travail aussi, euh, parce qu'il y a quand même deux sujets qui sont connexes à la pandémie, qui sont la pénurie de compétences et euh, les gens qui bougent énormément. Il y a énormément de démissions, il y a la Great resignation aux US, les gens changent beaucoup. Donc d'un seul coup, euh, les autres fonctions de l'entreprise et les board members les actionnaires se sont rendus compte que là, il y avait un levier qui était vraiment très important euh, pour gérer la performance. Et du coup, on a demandé euh, tout et son contraire d'un seul coup euh, aux fonctions RH, euh, en se disant, parce que c'est beaucoup de gens très analytiques hein, qui sont dans les autres fonctions, en se disant, bah, il suffit de faire un plan d'action, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on va faire ça, et les gens ils vont rester, ils vont être contents et tout va aller bien. Sauf qu'on oublie, on oublie un, un petit détail qui est que euh, avec l'être humain, il y a une notion de temps qui est incompressible. On peut pas changer les choses tout en même temps. Il faut que les gens absorbent, digèrent. C'est ce qu'on appelle la conduite du changement. Et euh, il faut expliquer. Il y a des choses qui sont incompressibles. Et le rôle du RH, c'est d'aller éduquer euh, les dirigeants, les managers, sur bah, comment on accompagne une équipe dans un nouveau mode de travail hybride. Comment on accompagne ses managers Comment on explique aux collaborateurs ce qu'on change Et pourquoi il faudrait expliquer 20 fois Et pourquoi il faudrait expliquer autrement Donc, euh, cette fonction est magnifique et euh, Moi je l'aime beaucoup, je pense que ça se voit et euh, cette fonction est, est très belle, elle est euh, beaucoup plus euh, simple que qu on, ce qu'on dit, je lis beaucoup sur LinkedIn, les RH ils sont entre le marteau et l'enclume, ils font de l'humain mais tout seul, on leur demande tout, après comme dans toutes les fonctions il faut avoir un peu de courage et euh, savoir euh, porter ses priorités euh, auprès des employés et euh, auprès des dirigeants. Et comme c'est du changement, c'est pas toujours facile. Il y a des jours où on se décourage, il y a des jours où on est plein de bonheur. Mais...
0: Bah les, les gros défis RH quand même cette année, c'est accompagner ce changement. C'est ce que tu dis, hein, c'est comment on passe vraiment au travail hybride et on réussit à recruter énormément, alors surtout dans votre cas, euh, atteindre ses objectifs et, euh, et avoir une politique très attractive euh, au niveau RH parce que vous êtes euh, tous en compétition euh... tu vois Audrey,
2: moi j'irai plus loin je pense que le défi de la fonction RH c'est d'accompagner le changement permanent parce que c'est pas le changement de 2022, c'est pas le changement du Covid, euh, on est dans un monde qui s'accélère parce que la communication s'accélère euh, parce que il se passe plein de choses au niveau mondial, géopolitique euh, boursier, etc donc euh, de toute façon le changement il va être beaucoup plus rapide beaucoup plus fréquent tout le temps
0: c'est vrai, mais je pense que dans, dans le monde du travail, on n'a pas eu de changement aussi radical depuis probablement les congés payés. Euh, si j'exagère un peu, depuis la révolution industrielle, celui-là, il est particulièrement fort et sur le monde du travail et sur notre environnement immédiat, que sont les villes, les pays, notre façon de consommer les congés, les gardes d'enfants, euh, la vie pro et la vie perso. Celui-là, il est quand même spécialement... Euh, Enfin, fascinant.
1: Je pense que c'est parce que c'est un changement qui a touché absolument tout le monde et d'un coup. Donc on a tous été obligés de réagir extrêmement vite.
0: Euh, oui, et qui euh, touche cette... le monde du travail. Absolument. Moi j'ai une question pour toi. Euh, c'est quoi les trois défis du workplace manager à l'heure du travail hybride Ou Alors, tes défis à toi hein Mes
1: défis à moi, euh, j'en ai parlé au début, c'est l'employee expérience. Je veux qu'elle soit unique. Pour qu'elle soit unique, bien entendu il faut être créatif, mais il faut être créatif partout. En 2021, on a ouvert énormément de bureaux. Ça a été extrêmement vite, tout s'est passé très vite, euh, mais c'est très cool. Tu
0: as réussi à prendre tes vacances Bien sûr, bien sûr. <rire> Bravo
1: <rire> le choix. Euh, tout s'est passé très vite, on a ouvert un bureau. Un enfin, en mai, un en avril, etc., etc. Le gros risque, pour moi, d'ouvrir aussi vite, ça a été de perdre sur cette employee experience et de ne pas fournir la même qualité de travail qu'on peut fournir sur Paris, où on a la majeure partie de nos équipes RH. Pour ça, très récemment, on a monté avec Agathe, qui est responsable de la com' interne chez nous et de l'engagement, on a monté des culture clubs. Dans chaque pays, on a un culture club avec lesquels on travaille pour s'assurer que peu importe le pays où on est, tout le monde vive la même expérience. Alors attention, culture club, c'est pas un métier pour lequel tu es rémunéré. Donc il n'y a eu aucune obligation pour les salariés d'intégrer ces clubs. C'était un message que j'ai envoyé, les gens pouvaient nous rejoindre ou non. Et ça a plutôt bien marché, il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints. Génial. Et du coup là en 2022, je pense qu'on va encore passer une vitesse sur l'employé experience avec tous ces culture clubs qui sont super engagés, qui sont force de proposition, et pour lesquels moi on laisse finalement vachement de liberté sur ce qu'ils veulent faire dans leur pays en termes de happening, ça peut être plein plein de choses, parce que c'est eux qu'on l'a... Connaissance de la culture de leur pays. C'est pas moi à Paris qui sait ce qui est important, est important de célébrer en Espagne. Je vais leur dire, on va célébrer la Chambre de ils vont me dire, mais qu'est-ce que c'est
0: <rire> Erreur de leur part, excellente fête. <rire>
1: Donc, oui, les La janguille
0: cultures... <rire> On n'en parle pas assez Non,
1: on n'en parle pas assez. Donc, non, ces, cult ces culture club. ils ont un rôle incroyable sur l'employee expérience. Ça, c'est un, un de mes premiers enjeux. Et bien entendu, le deuxième, c'est d'offrir euh, des workplaces, des bureaux. Euh, partout, ouais, qui sont incroyables, qu'ils soient faciles d'accès, enfin, t'arrives, tu poses ton ordi, etc. Enfin, C'est un très gros enjeu pour moi. C'est très important parce que je pense que même si on est une société qui est hybride et flexible, le lieu de travail, le bureau, ça doit rester un endroit incroyable qui favorise la création, les lancements de projets, la cohésion d'équipe, C'est hyper
0: intéressant hein, où il y a beaucoup de gens qui nous avaient annoncé la mort du bureau avec mmh. l'hybride et notamment... Euh, euh, à cause de la culture euh, Startup Nation et euh, du remote et de la flexibilité totale, finalement, vous continuez à dépenser plein d'argent
1: euh, pour
0: les bureaux je et, et c'est important de, de les garder.
1: Bien sûr que c'est important. Je, je, je pense pas que ce, pour nous, je pense, on n'a jamais pensé la mort du bureau. On l'a juste reconsidéré autrement. Euh, Ou avant le, le bureau, avant toute cette pandémie, c'était l'endroit où tu bossais de 9h jusqu'à 19h, ouais, non-stop. Là où maintenant, moi, ma vision du bureau et que c'est un endroit de création. Je vois, je pense aux équipes tech tout de suite, où ils se rejoignent très souvent dans le bureau pour lancer des projets, et après s'ils sont en remote pour être focus à fond sur leur projet, bah c'est ok, parce qu'on est flexible, et ça marche comme ça. Je pense que le bureau, il faut juste le reconsidérer autrement, mais il a jamais été mort.
3: Génial. Okay. Euh, C'est une question sur euh, la désyndicalisation donc le fait qu'aujourd'hui il n'y a plus les syndicats, les gens n'y croient plus de manière générale en entreprise, pourtant il y a un vrai besoin parce qu'on évoquait ensemble justement le bien-être des salariés etc et en start-up aussi particulièrement euh, euh, qui est un secteur où il y a des travers managériaux qui peuvent être euh, compliqués, il y a de la pression etc il euh, n'y a pas de syndicat il me semble la plupart du temps il y a ce compte Instagram Balance la Start-up qui raconte que les, certains collaborateurs sentent mal euh, quel regard vous portez là-dessus, alors qu'il y a un besoin, mais pas de... Visiblement, il y a un besoin de syndicat, mais pas de pas de réponse en face.
2: Alors, je ne sais pas s'il y a un besoin de syndicat. En tous les cas, il y a un besoin d'avoir un contre-pouvoir. Nous, dirigeants, on a de l'information via les managers, mais les managers, ils ne disent pas tout. Donc nous on a besoin d'avoir une, inf une information crue, ce qui initialement, euh, c'est initialement pour ça qu'en France on a créé des syndicats qui représentent les gens et qui, qui s'expriment au nom des gens auprès de la direction ou du patronat. Ça a été un peu détourné, c'est un autre sujet. Euh, on a euh, en France des instances représentatives du personnel avec les CSE, euh, on est bientôt d'ailleurs en élection chez nous... Euh, et des appels à candidature, etc., qui ont pour objectif de permettre euh, aux employés de remonter des choses euh, via la direction. Sauf que c'est français. Et euh, selon les pays, on n'a pas d'obligation d'avoir euh, ces systèmes-là. C'est pour ça qu'on fait des culture-clubs, c'est pour ça qu'on fait des IRJ. Et tu vois, les, ça m'a beaucoup surprise l'année dernière. Euh, nos IRJ, nos associations internes, elles nous ont remonté. Beaucoup d'inégalités, beaucoup de choses pas normales qu'elle voyait, etc. Et on a une vraie obligation, en fait, d'organiser ce dialogue social. Parce que sans dialogue social, euh, bah, à un moment donné, il n'y a plus la même énergie. Il n'y a plus la même qualité d'expérience collaborateur. Euh, ça ne passe plus aujourd'hui uniquement par les instances représentatives du personnel. Et, euh, ça passe, ça peut passer par d'autres moyens, mais euh, qui sont, tu vois, chez nous, les IRJ, la ligne anonyme, euh, les instances représentatives du personnel et, euh, j'ai envie de dire, de la présence au bureau, parce que rien ne remplacera jamais la machine à café. Bah, génial. Merci, Merci beaucoup. C'est une super journée.
0: Merci à vous. Merci aussi.
2: beaucoup pour cette invitation. Salut. Tu as tout.